0: Quero cumprimentar a Mãe da igreja com a paz do Senhor. Amém. Nós estamos estudando esses dias a carta do apóstolo Judas. E eu queria convidar os irmãos a abrir a sua Bíblia, nesta carta, e nós vamos ler a partir do versículo 3 a partir do versículo 3 até o verso de número 4 apenas dois versículos que vai ser o objeto do nosso estudo essa noite Judas fica do lado de Apocalipse e como só tem um capítulo não há necessidade de nós falarmos Judas capítulo 1, porque não tem o 2, então nós só fazemos referência aos versículos, diz assim a palavra do Senhor, amados, quando empregava toda a diligência em escrevermos acerca da nossa graça, da nossa salvação comum, ou da comum salvação, foi que sentir-me obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos, pois certos indivíduos, se introduziram com dissimulação, os quais desde muito, foram antecipadamente pronunciados, para esta condenação, homens ímpios, que transformam em libertinagem, a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo, amém? amém, você pode se assentar, nós começamos na semana passada e fizemos uma breve introdução sobre esta carta, e o que nós vimos, basicamente, na semana passada, recapitulando, quem era Judas? Esse Judas não era o escariote, o traidor, o que traiu Jesus. Este Judas, ele é irmão de Jesus. E nós vimos isso, lá nos Evangelhos, quando há um breve relato, falando, Porventura, não é este o filho do carpinteiro? Sua família não mora em Nazaré? Filho da irmã Maria? Irmão de Tiago? Irmão de José? Irmão de Judas? Então, esse Judas é irmão de Jesus. No entanto, a ênfase da semana passada foi mostrar que logo no começo do ministério de Jesus, nem mesmo a sua própria família, os seus próprios irmãos creram nele. Mas agora, após a morte, a ressurreição de Jesus, esses homens, né, em especial Judas, se converte. E ele começa a sua carta, não se identificando como irmão de Jesus. Numa tentativa de dizer assim, ó, oh, dei crédito em mim, porque eu sou irmão dele. Mas ele começa dizendo, servo de Jesus Cristo. Antes aquele... Que não cria, agora crê, não apenas crê, como reconhece Jesus como o Messias e se coloca na posição de servo. O verso 1 vai nos dizer que a sua carta. Embora não tenha um destinatário certo, mas nos dar a entender que aos chamados, amados de Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Então, Ele coloca neste verso primeiro algumas bênçãos que nos alcançam como cristãos primeiro nós fomos chamados e a ideia de chamar a ideia de vocação Deus nos chamou Deus empenhou a sua voz e nós ouvimos a sua voz só que esse chamado foi um chamado em amor, ele diz amados em Deus e ele diz a mais ainda que este Deus não é apenas o Deus nosso Deus mas Ele também é nosso Pai então nós temos não só um relacionamento de adorador a um Deus mas o nosso relacionamento com Deus é de um Pai com um Filho então nós devemos usufruir dessa bênção que Ele tem nos dado, e Ele termina, o versículo 1, dizendo, guardado em Jesus Cristo, a ideia, é de que, alguém, pega algo precioso, e guarda em tesoura, esconde, nós estamos guardados, em Jesus Cristo, o nosso Senhor, esperando a sua vinda, para com Ele estarmos um dia. No verso 2, Ele faz uma típica saudação, dizendo a misericórdia, que é um favor que Deus nos dá, pelo fato de Ele poupar a nossa vida com misericórdia. O profeta Isaías vai dizer, nos seus escritos, no livro de lamentações, que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Então, essa misericórdia é Deus poupando a nossa vida daquilo que nós merecíamos. Então, a misericórdia, a paz. E o amor vos sejam multiplicado. vale ressaltar, que esse período da igreja, é um período conturbado, não só pelos próprios problemas, que nós vamos começar a abordar hoje, que Judas vai dar o enfoque, na sua carta, mas porque havia, uma severa perseguição estatal, contra os cristãos, todos aqueles, que se declaravam cristãos, que criam em Jesus, que seguiam Jesus, eram perseguidos, mas interessante, que no verso 2, ele diz, a paz, então logo paz, nesse contexto, não é ausência de problemas, nunca foi ausência de problemas, paz, paz, no sentido bíblico... não é ausência de dificuldade... mas paz... no sentido bíblico... tem duas... duas formas de vermos isso... em relação ao nosso relacionamento com Deus... que outrora éramos inimigos de Deus... por causa dos nossos pecados... mas pela morte de Jesus os nossos pecados foram perdoados, e agora, nós que éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele, isso é um conceito muito forte trazido pelo apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, mostrando que outrora inimigos de Deus, agora, aquela barreira de inimizade que havia entre nós, foi derrubada por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Outro sentido, de vermos a paz, nesse contexto da igreja, agora é em relação às perseguições, paz não é ausência, dessas perseguições, mas paz nesse sentido é, mesmo que estejamos vivendo momentos de perseguição, de dor, de luto, de perda, o mundo em nossa volta está um caos, no, o nosso coração está tranquilo, confiando no Senhor que nos guarda. Então, paz não é ausência de dificuldade... Paz é a certeza de que mesmo no meio da dificuldade, eu tenho um Deus que cuida de mim. Amém? E por fim, no verso 2, ele termina dizendo que este, essa, essa misericórdia, essa paz e o amor nos sejam multiplicados. A probabilidade deste amor pode referir-se ao próprio amor de Deus, que é o um amor ágape, o um amor sacrificial, mas também nos incentiva ao amor fraternal, de vivermos em amor, andarmos em amor, estarmos em amor, cultivarmos o nosso relacionamento uns com os outros em amor, e o desejo do apóstolo Judas, é que esse amor, seja multiplicado, no meio da igreja, hoje então, vamos começar, matéria nova, o verso 3, ele vai dizer, amados, quando eu empregava, toda a diligência, em escrever-vos acerca, da nossa comum salvação. Judas começa dizendo que ele estava escrevendo de forma diligente. E o que é ser diligente? Ser diligente é ser cuidadoso. Ser diligente é o contrário de ser relaxado, de ser relaxo, de fazer as coisas de qualquer jeito. Então, irmãos, observe que o exemplo do apóstolo, ele está dizendo assim, quando eu comecei a escrever, quando eu aceitei o desafio chamado de escrever, sobre a nossa comum salvação, eu empreguei nesse trabalho, nessa missão, toda a diligência, irmãos quantas das vezes eu e você, na obra do Senhor, somos relaxos, somos relaxados, fazemos a coisa de qualquer jeito, Fazemos a coisa no improviso, irmãos, ser guiados por Deus, ser guiados pelo Espírito Santo, não tem nada a ver com ser relapso, ou queremos fazer as coisas de qualquer jeito, confiando que no apagar das luzes, Deus vai nos dar a direção. Não que Ele não possa fazer... Mas Ele espera de nós... Que empreguemos toda a diligência... Cuidado naquilo que nós fazemos... E principalmente... Quando estamos envolvidos... Na obra do Senhor... Então amados... Quando eu empregava toda a diligência em escrevermos, escrevermos acerca da nossa comum salvação. Quando o apóstolo faz a referência dessa comum salvação, ele não está falando de algo diferente do que a salvação está disponível a todos. A salvação é um dom de Deus que é alcançado por meio da fé em Cristo Jesus, e, e o fato de ser comum, quer dizer o seguinte, que esta salvação está disponível a todos nós, e quando o apóstolo está escrevendo para cristãos, ele está dizendo, no mesmo Cristo que você creu, eu crio também, a mesma salvação que você recebeu, eu recebi também. Então, o sentido da palavra aqui é trazer uma orientação para todos aqueles que foram salvos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, ele diz, enquanto eu empregava toda a diligência para escrever-vos acerca da comum salvação, foi que me sentir sentir-me obrigado a corresponder-me convosco exortando-vos. A questão da exortação é uma questão que diz respeito a uma espécie de orientação. Exortar é orientar de modo incisivo. Então, ele está dizendo, eu estou empenhado, diligentemente, para trazer uma orientação com muita ênfase, com muita clareza, com muita insistência a cada um de vocês. Também, exortação fala no sentido de trazer uma palavra de despertamento. Exortar quer dizer despertar, trazer uma palavra de despertamento irmãos, nunca a igreja de Cristo precisou tanto de homens e de mulheres que sejam diligentes em trazer uma palavra de despertamento, de exortação, uma chamada de atenção na igreja nesses últimos dias, porque parece-nos que a igreja está como aquelas cinco virgens, relapsas nécias, que eram, no, eram, eram as acompanhantes da noiva, tinham privilégios especiais, mas não encararam isso com responsabilidade, até foram para a andessala da cerimônia do casamento, para esperar o noivo, ah, isso aqui vai dar Levaram só o suficiente Mas as sábias Tinham além do óleo Nas suas lamparinas Tinham óleo de reserva E tem muitos irmãos E muitos crentes Que estão com estas nécias Se acabar o óleo que tem na lamparina Corre o risco de ficar quando o noivo chamar. Então esta palavra de exortação era uma chamada de atenção naqueles irmãos, trazendo uma um despertamento para a igreja. Ele diz então, exortando-nos a batalhar, batalhardes e ele de novo emprega a expressão, diligentemente, pela, pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. E aqui está o tema central da carta do apóstolo Judas. O tema norteador de tudo que ele vai falar, a seguir, a partir daqui, parte, dessa, proposição do apóstolo, eu quero, que vocês, batalhem, lute, com muita diligência, pela fé, que uma vez, por todas, foi entregue, aos santos, e aqui está, o que nós chamamos, de, de apologética, então aqui está o sentido desta carta, da defesa da fé. Apologética ou apologia, exatamente quer dizer isso, defender alguma coisa. E o apóstolo está dizendo: batalhe, lute com muita diligência para defender a fé que uma vez por todas foi entregue aos santos, então isso serve irmãos, de um alerta para cada um de nós, para entendermos que há um propósito na igreja, que há um propósito para cada um dos cristãos, há um chamado de Deus para o seu povo, e tudo aquilo que vier de dentro, ou de fora da igreja, na tentativa de pregar ao contrário, deve ser enfrentado pela igreja, os falsos mestres, que é o caso aqui, as heresias que eles pregam, o modismo que entrou na igreja, Deve ser combatido, é isso que Judas está dizendo. Batalhe, lute, se for preciso, entre numa guerra, mas defenda a fé cristã. Aleluia. E qual é o contexto desta carta? O contexto está no verso seguinte, no verso 4. Depois dele fazer esse chamado. Desta exortação à igreja a batalhar pela fé cristã, a defender esta fé, e quando eu falo, irmão, desta fé cristã, não é, não é algo subjetivo, mas é defender os princípios e os valores cristãos. A igreja não pode, deixar de manifestar-se, mesmo diante das perseguições, mesmo diante do, da iminente perseguição, que alguém ou que governos possam implantar contra a igreja, a igreja precisa estar de pé como um exército, para defender os valores e os princípios cristãos, verso 4, então, vai dizer, pois, certos indivíduos, introduziram, com dissimulação, então, observe, que ele começa a tratar, do problema, que ele observou, em sua época, certos indivíduos, dissimulados, o que é uma pessoa dissimulada irmão? uma pessoa dissimulada, ela nunca vai dizer para você, que ela quer te fazer o mal, mas ela vai te fazer o mal, dissimulando, enganando, sorrateiramente, para que você não perceba, que está sendo enganado, então ele está dizendo, que muitos introduziram se infiltraram com dissimulação com engano os quais desde muito antecipadamente foram pronunciados e aqui é uma questão jurídica Funciona mais ou menos assim, quando alguém comete um crime, e principalmente quando este crime, ele precisa ir a julgamento, principalmente no tribunal do júri, quando termina a parte de instrução, no juiz que recebeu a denúncia, esse juiz vai fazer duas coisas, ele pode impronunciar o acusado, ou ele pode pronunciar o acusado, quando há impronúncia, ele quer dizer assim, esse caso não é passivo de julgamento, mas quando ele é pronunciado, ele quer dizer, esse cidadão que cometeu este crime, é passível de ser julgado, então ele diz, que desde muito, antecipadamente, foram pronunciados, então a pronúncia, é uma declaração, de que, tais pessoas, que ensinam heresias, que ensinam besteira, que ensinam bobagem, que desviam a igreja do caminho do Senhor, que introduzem modismo, como se Deus precisasse de modismo para salvar alguém, como se Deus precisasse de subterfúgios humanos para fazer a sua igreja crescer, tais homens foram pronunciados, houve uma declaração, de que esses homens são passíveis de serem julgados por Deus. Então o texto diz: foram pronunciados antecipadamente para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo qual é o problema irmãos aqui que está acontecendo qual é o tipo de heresia de ensino distorcido que entrou na igreja foi o que nós lemos lá em Romanos no capítulo de número 5 a partir do verso 17 até o capítulo 6, logo no começo dos primeiros versículos, Paulo vai dizer: pela ofensa de um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado, a morte. Logo, todos pecaram. Ele está falando de Adão, mas ele vai dizer, assim como em Adão todos morreram, em Cristo todos são vivificados, logo pelo ato de justiça, de um só homem, entrou a justiça de Deus, entrou a vida, então ele vai dizer, a lei tem um papel, a lei tem um papel de mostrar o pecado do homem, e a lei mostrou, a abundância de pecado, que toda a humanidade, cometeu diante de Deus, então Paulo diz assim, onde abundou o pecado, superabundou a graça, só que ele faz um alerta, agora pois, permaneceremos no pecado, para que a graça seja mais abundante, que Paulo está dizendo, e que Judas, está complementando aqui, porque esse era o ensino, o que Paulo está dizendo, talvez algumas pessoas entendam assim, para eu receber mais graça de Deus, eu tenho que pecar mais, porque onde há muito pecado, precisa de muita graça para cobrir, então se eu quero mais graça, eu vou pecar mais, para que eu tenha mais graça, e assim, muitas pessoas estavam vivendo, então Judas está dizendo assim, que esses homens, que se introduziram no meio da igreja, que estavam trazendo falsos ensinamentos, falsas doutrinas, eles pregavam o seguinte, olha, veja bem, para que você tenha graça, você precisa ser pecador, então quanto mais você pecar, mais graça você terá, e, e Judas diz assim, transformaram em libertinagem, a graça de nosso Deus, então, qual era o ensinamento? Não importa o que você faça, não importa o por onde você anda, não importa o que você fale, não tem problema. Quanto mais você pecar, mais graça você terá. Os versos 5 até os, o verso 7: Judas vai mostrar que pessoas que pensaram dessa forma, esqueceram do julgamento do juízo dessa pronúncia de condenação e ele cita três exemplos de libertinagem ele cita o primeiro quem pois quero pois lembrar-vos embora já esteja ciente de tudo uma vez por todas Observe que várias vezes... Ele vai usar a expressão... Uma vez por todas... Ou seja... Vocês já ouviram isso antes... Vocês já estão cientes disso antes... Vocês já foram ensinados acerca disso... Ele diz então... Que o Senhor... Tendo libertado o povo... Tirando da terra do Egito destruiu depois os que não creram, falta de fé, é um sinal de rebelião contra Deus, e ele está dizendo, Deus tirou o seu povo do Egito, com mão poderosa, guiou o seu povo, mas o mesmo Deus que livrou, foi o mesmo Deus que destruiu aqueles, que desobedeceram, que não creram, Judas está alertando, dizendo: não se engane, não transforme a graça de Deus em uma graça barata, porque a graça de Deus não foi uma graça barata, o seu filho Jesus precisou sofrer na cruz do Calvário para nos dar a salvação, não use da sua liberdade, transformando-a em libertinagem, confiando e dizendo, eu vivo no tempo da graça, eu não estou mais debaixo da lei, mas talvez tenhamos nos esquecido, que Paulo vai dizer, que nós estamos debaixo da lei de Cristo, ele cita no verso 6, outro exemplo dizendo, e aos anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o grande dia, nem anjos vão escapar do juízo de Deus, nem anjos vão escapar do julgamento do Senhor, no verso 7 diz, como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outros a carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição, não preciso contar-lhes de novo a história de Sodoma e Gomorra, com todos os seus detalhes, mas serão cidades, que se envolveram em um estado de iniquidade tão grande, tão grande, que Deus então decidiu destruí-las com fogo e com enxofre. E Judas faz uma alerta, dizendo que elas foram postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Então, a destruição de Sodoma e Gomorra é colocada como exemplo. O fogo caiu, queimou, mas uma hora apagou. Mas o texto está dizendo sobre o fogo eterno e sobre a condenação, sobre punição eterna então Judas está alertando a igreja dizendo, batalhe pela fé, defenda os princípios, defenda os valores, não negocie os valores Confiante, não, não tem problema nenhum, olha o exemplo do povo de Israel, que muitos foram destruídos, olha o exemplo dos anjos, que nem eles foram poupados, Olha o exemplo de Sodoma e Gomorra, que foi destruído, para deixar o exemplo do fogo eterno. Judas, então, exorta a igreja a não negociar a sua fé, e não só apenas não negociar, mas também se posicionar como um exército e dizer, aqui não entra não entra heresia não entra falso ensinamento não entra modismo aqui quem tem vez é a palavra de Deus quem tem vez é a ação do Espírito Santo que Deus possa, irmãos nos abençoar e nos dar essa coragem porque não é fácil se posicionar Diante do mundo, não é fácil ser um jovem e andar na contramão do que o mundo vive. Não é fácil ser adolescente cristão e andar na contramão do que o mundo anda. Não é fácil ser cristão e no trabalho ser diferente. do que o mundo espera que você seja. O alerta da palavra de Deus é que todos aqueles que se tornaram amigos do mundo tornam-se inimigos de Deus. Não há como conciliar o coleguismo do mundo e a amizade de Deus. Ou você é amigo do mundo, inimigo de Deus. Ou você é amigo do mundo, de Deus, e espera a inimizade do mundo. Mas o que Jesus nos anima, dizendo, no mundo, vocês terão aflições. mas que palavra de ânimo é essa? Jesus dizendo, no mundo, vocês vão ter aflição. Mas ele disse assim, não perca o ânimo. Eu venci o mundo. Amém? a outra parte que os irmãos falam, não está na palavra, né? e você também vai vencer, mas a Bíblia, nos dá a certeza, de que se eu tenho Jesus, eu tenho tudo o que eu preciso, para vencer o mundo, amém? cube a sua cabeça, vamos falar com Deus, Pai querido, louvamos o teu nome Senhor, pela tua palavra, Senhor nos ajuda, a sermos meu Pai amado, esses apologetas, esses que se posicionam, diante dos falsos ensinos, diante das heresias, dos falsos profetas, daqueles que tentam introduzir no meio da igreja, ensinamentos distorcidos da tua palavra, nos ajuda Senhor a tomar posição, nos dá Senhor a mente de Cristo, para pensarmos como Cristo, diante das circunstâncias da vida, meu Pai amado, e assim como, Judas anima a igreja, a se posicionar, ele nos deixa Senhor amado, um legado, de quem nós somos, e qual postura que devemos ter, diante deste mundo, Pai amado, nos concede esta graça, é o que nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus. Amém.